0: de queijo dentro, a pessoa, ai que legal, até viajando, você é fitness, totalmente, <risos> demais, demais.
1: Vai. podemos, sim, ah que maravilha, valeu, hum. fitness é muito bom, fitness muito é bom, super. vamos nós, Vai valendo lá. agora, Olá, chegamos para mais um Engravatados Podcast, é muito bom estar de volta com você, sempre trazendo convidados e convidadas incríveis aqui, você já sabe, né? Grandes convidados passam para levar muita informação e você já conhece a nossa máxima, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só chegar clicar no nosso link e acompanhar aqui o nosso bate-papo. E olha só quem está já aqui do meu lado hoje para conversar com a gente nesse super bate-papo, deputada federal pelo Piauí, deputada Marina Santos. Seja muito bem-vinda aqui ao Engravatados, deputada pelo
0: PL. né um uma honra, é um prazer recebê-la, deputada. Ah, muito obrigada pelo convite, Gil. É um prazer estar hoje aqui com você e com vocês para conversar um pouquinho sobre mim, sobre o cenário nacional, Sobretudo. Oh,
1: vamos conversar sobre tudo. Vamos sim. <risos>
0: vamos
1: conversar. E eu já começo lhe perguntando quem é a Marina Santos.
0: Pergunta um pouquinho complexa. Não, mas Marina Santos é uma pessoa muito simples. É, eu me defino muito como uma mãe. Uma mãe em todos os aspectos, porque eu sou muito acolhedora, eu sou muito amiga, eu estendo a minha mão é, com facilidade para ajudar. Eu sou muito carinhosa, <risos> então é, e também sou a parte mãe guerreira, guerreira em defesa, em defesa dos meus filhos, em defesa dos meus ideais, em defesa das minhas pautas. Aí eu sou uma leoa mesmo e vou à luta, vou em frente com muita força e muita garra.
1: Oh, só ser mulher já, já requer <risos> já aí muita... É, já é uma luta diária, já é uma Muito, luta o, diária. luta gigante, é, gigante. né, deputada? É. A senhora, além de deputada, a senhora é médica, né? Quando começou aí esse, essa paixão pela política, pela medicina? Quem veio primeiro aí na, na sua história?
0: Quem veio primeiro foi a medicina. É, na minha casa, nós somos... Meu pai teve 13 filhos primeiro casamento oito segundo casamento nós somos cinco e meu pai ele não teve estudo ele só estudou até a quinta série que chamava naquela época eu não me lembro se o, o ginásio a, algo assim e ele tinha muita muita vergonha por ele não ter estudado Além disso, porque ele tinha capacidade. Ele foi pedir ao pai dele, era uma história que ele contava, que ele foi pedir ao pai dele para estudar fora, porque ele, é, ele tinha essa intenção. E o pai disse que não ia dar, apesar de poder, era um homem da roça, mas tinha uma condição. Disse que não iria dar o estudo a ele, porque os outros filhos não quiseram. Então, para ele não ser diferente, ele não iria estudar também. Então, meu pai e deu um jumento, disse, olha aqui seu estudo, deu um jumento, e o meu pai trabalhou sol a sol nesse jumento e fez a riqueza dele, ele construiu um, um certo patrimônio e ele tinha isso na cabeça dele, de, do estudo, todos os filhos dele tinham que estudar, então mensalmente a gente fazia uma filhinha e ele ia conferir o boletim da gente como era que tava então tinha essa cobrança em casa e ele dizia ah tem que ser doutor porque eu iria ser doutor quando ele foi deputado estadual ele ele dizia que tinha muita vergonha porque os outros lá eram todos advogados médicos engenheiros e ele não era nada então a, a a todo momento, a vida dele foi mostrando é, a importância do estudo, e isso dentro dele foi crescendo e foi, como não tinha mais como ele correr atrás, ele foi passando, refletindo para os filhos. Então, os filhos são todos formados, nós somos 13 filhos, 6 médicos, acho que 4 advogados. Então, assim, ele, ele formou os doutores dele. <risos> E ele era muito, muito. Ele já é falecido, ele era muito satisfeito. E foi aí. Então, esse incentivo já começou aí, do estudo dentro de casa. E, claro, aqui no Piauí, sempre era. A, a medicina, ela sempre foi mostrada, apresentada, como uma grande profissão que é realmente é, você poder ajudar, você poder salvar uma vida é muito louvável e Então, é, ele já plantou essa semente dentro da gente, do problema que ele tinha de não ter estudado, ele já plantou na gente da importância do estudo e da paixão por, por a medicina, porque ele falava de medicina de forma muito apaixonada. Então, isso foi cativando, em especial a mim, que sempre gostei de ajudar, eu, mesmo na infância, como criança, eu sempre fui muito de ajudar todo mundo. Na escola, os amigos que precisavam, ah, vamos estudar, vamos, eu, eu lhe ensino, vamos estudar junto, vamos A Quem tivesse precisando de nota, eu, eu chegava junto, vamos, vamos no meu grupo. Eu gostava de ajudar. <risos> sempre foi assim. Então eu acho que aí veio minha paixão ainda maior do ajudar é, por a medicina né por tudo por toda a conjuntura do, do meu pai da vida da minha característica de pessoa e aí fui para medicina e com era só médica apenas cheguei a ser secretária de saúde também que já foi já pude aplicar um bem maior é, tanto na área médica como em ajudar realmente uma população, e ali já começou a semear uma vontade. E aí, em 2018, veio categoricamente o convite do PTC, do Partido PTC. Já para ingressar no já universo em... político. Isso, isso porque, eu, eu, na época, o meu marido é, ele era político e ele iria. Ele tinha é, a intenção de ir para deputado federal. Depois, ele passou para senador e eu entrei no, no lugar dele. Com muito medo, porque, quando veio o convite, apesar de assim de eu ter vivido, ser filha de político, de pai e mãe político, e ter casado com um político, ter sogro e sogra políticos, não, eu não me enxergava muito. Eu, eu sabia que eu poderia ajudar muito mais participando é, é, desse meio, sendo, exercendo um cargo público. Mas eu não não tinha essa coragem. Meu Deus, como é? Eu vou ser... E, e a medicina? E os meus filhos? Como é que eu vou fazer? Eu vou tenho saber uma lidar? Dúvida, um eu tenho um receio. E, e, sendo mulher, eu vou ser bem recebida? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda é um ambiente masculino. É, lá na Câmara somos 513 deputados, 77 mulheres, fica variando porque entra e sai, fica 77, 79, é, então, mas mesmo assim é, é um percentual muito baixo. E então eu, eu sou muito, eu era muito tímida, eu ainda sou tímida, mas eu era muito mais. Então meu Deus, eu não vou saber me defender num ambiente desse, um medo bobo, né? a gente tem que enfrentar. E, enfim, aí aceitei. Então, fui concorrer totalmente desacreditada, Gil, totalmente, por todos, por todos, eu acho que só o grupo muito, muito de dentro de casa que acreditava muito é, é, que seria possível. E aí eu fui é, tirando todas as minhas amarras, de, de medo, de vergonha, e fui enfrentando. E aí deu
1: certo. E, e como foi chegar à Câmara né, do, é, é Federal? Que, o que, que você precisou desbravar? Quais os grandes desafios
0: que você tem enfrentado nesse universo, deputada? Gil, é um universo totalmente diferente do que eu imaginava. É, quando eu cheguei lá, Primeiro que lá a câmara ela tem o tempo dela, o tempo de tramitação, as coisas se resolvem se resolvem num tempo totalmente diferente. Então quando eu cheguei eu tive um impacto porque a medicina é muito objetiva. O paciente chegava, me dava o problema dele, eu devolvia a solução ou, ou a pesquisa, mas assim rapidamente a gente ia resolver aquele problema. Em uma, duas consultas, pronto, a gente já estava resolvido. E lá na Câmara, não. Aí eu chegava, teve um dia que eu sentei durante 14 horas no plenário Ulisses Guimarães, e a gente não votou nada. Então, aquilo me dava uma certa ansiedade, porque eu dizia, meu Deus, aqui as coisas não andam, as coisas não andam. Mas não é assim. É, depois eu aprendi como é que as coisas realmente andam lá. É, a gente vai vendo, não, anda sim, mas é porque tem que ter o apoio dessa comissão, dessa comissão, o presidente tem que estar, tá, o presidente da Câmara tem que estar tá alinhado com a pauta, tem que ser, tem que ter uma conversa de bastidores com os líderes, aí sim a gente, então hoje eu já entendo todo o a, 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 caminhar e o desenrolar e já vejo que anda sim e que as coisas se resolvem sim. É, dificuldade, assim, é, você não tem ninguém que, quando você chega lá, no dia 1 de fevereiro, que pega sua mão e diz, agora eu vou lhe ensinar tudo.
1: Não Ou tem. um sonho, né? Não Seria tem. um
0: sonho, imagino eu. Então, 2019, como eu não gosto de fazer nada... Eu não vou fazer nada meia-boca, vamos dizer assim. Eu gosto de... E eu gosto de eu mesma saber. Então, eu não delegava que ah, vai ser tal, resolver tal coisa, vai ser tal, Não, quem é? Era eu mesma. Então, 2019, eu tirei para conhecer plenamente o funcionamento e para fazer o relacionamento nos, nos ministérios. Então, toda pauta, toda, toda, tudo o que precisava... Estava eu lá, fui, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, fui lá, cidadania, é, desenvolvimento regional, na Presidência da República, na Casa Civil. Então, assim, eu fiz o meu relacionamento lá. Eu procurei conhecer a fundo o funcionamento do, do, do cargo de deputado federal. Qual minha atribuição? Então, 2019 foi uma imersão no cargo de deputado federal. Li o regimento interno três vezes. Não quer dizer que a gente saiba. Gil. Ah, regimento interno <risos> é que
1: complexo. Calcanhar <risos> de aqueles de muita é gente. Complexo. E agora
0: muda... mudamos o regimento. <risos> então vou que ler de novo. Então, mais o que eu quero dizer, sim, aqui é 2019 eu como se fosse assim, eu fui cheguei assim, para aprender, aprender mesmo. E, e era engraçado que, que na época, os, um colega que já era de quarto mandato, de, é, né, de quarto mandato, eu, eu lá com o regimento, aí ele olhou para mim e disse, menina, esquece isso. Já li três vezes e continuou, sem entender nada. Que desespero. Dá um desespero, porque não é tão simples, não é tão simples mas, enfim. E aí eu fiz o meu relacionamento e hoje eu tenho assim tranquilidade em mim, porque como eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, então eu tenho tranquilidade em mim de que eu faço realmente da maneira que tem que ser feita lá na câmara. E, e aí eu passei 2020, vamos então agora as bases, ver como é que estão, que funciona, como é que tudo. estão lá, o que é que eles estão precisando, esse feedback. Eu gosto muito dessa proximidade. E aí veio a pandemia. E aí ficamos atrapalhou todos, todo o processo, todo dificultou processo. mais ainda, um, né, muito deputada? Mais. Então eu fiquei e eu fiquei, eu fiquei é, presa mesmo. Eu fiquei reclusa. Num primeiro momento
1: bateu ali um desespero sem saber bateu, o que fazer.
0: Porque veja bem, é, eu sou médica. Então você pensar que está chegando uma doença em que você não sabe nada sobre ela? Você não entende por que uma pessoa morre e outra pessoa não morre? Então, como é que ela entra num organismo e reage de um jeito em um e reage de um jeito no outro? Então, para quem é médico e sabe o que está acontecendo, era um desespero um pouco maior. Então, e sem você enxergar uma luz, porque aí ia, a ciência ia jogando hipóteses, pode ser que isso funcione, pode ser que aquilo funcione, pode ser que aquilo outro funcione. Então, vai dando um desespero de você não ver a luz disso terminar. Ah, é uma quarentena, quando dizia, ah, vamos fazer uma quarentena. A primeira quarentena. A quarentena, vamos ser três meses? E aí, e isso foi estendendo, foi estendendo, e, e foi ficando tenso. E, e para mim, foi assim... quando eu, eu, Meus filhos dormem comigo. Eu sou separada é, mas, e meus filhos dormem comigo. E, quando a gente ia rezar... A minha filha de, de quatro anos, na época, ela tinha quatro anos, ela falava assim... Papai do céu, tira esse coronavírus, porque eu não aguento mais. Então, aquilo me dava um desespero, porque e você não enxergava o fim Aí, será que a vida dos meus filhos e a nossa vida agora vai ser isso de ficar dentro de casa e por outro lado a gente vendo também a questão da economia, as pessoas sendo demitidas, indo tu, demitidas tudo indo ladeira abaixo então era uma, uma conjuntura de, que você, de você não enxergar uma projeção de saída então, 2020 eu fiquei mais reclusa é, e 2021, não, 2021, então a gente vai fazer essa parte vamos do cargo de Vamos andar. voltar, né? Vamos. Não, aí continuou, mas quando a vacina começou a realmente deslanchar, que agora já tem um percentual muito bom de vacinados, Chegando agora. a 55%, né? o, 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 o Brasil Isso. com 55% muito da bom, população. Muito bom, porque tem que ver se esse percentual é da população total, porque aí, se entra a população total, estão contando com as crianças e criança não conta. né? Então, é é de uma, de uma certa maneira, é um percentual muito bom, que já dá uma certa tranquilidade para a gente se movimentar. Então, agora eu estou me movimentando mais... Estou visitando o Piauí como um todo. Eu, tava, eu estava quinta-feira, sexta-feira, em Corrente. Ontem, domingo, eu estava em Parnaíba. Então, eu fui do extremo sul ao extremo norte e estou rodando, rodando, independente de ser um local de votação minha. Então, Corrente não é um local de, de votação onde eu fui votada, mas eu represento o Piauí como um todo. Não então, é só não é cidade alta ou cidade mim, não, de forma cidade né, deputada? Então, eu estou indo a todos os locais, eu escuto as pessoas e, assim, e não estou aglomerando, obviamente, eu vou, encontro uma, duas, três pessoas... Que me fala um pouco, me dá um feedback da
1: região. Que feedback a senhora tem encontrado nessas viagens, né, pelo Piauí, percorrendo o estado? O que que chega de demanda até a senhora e, e que tipo de feedback a senhora tem ouvido?
0: Olha, a gente tem feedback de todas as maneiras, né? E cada o Piauí ele é, é muito distinto. Dentro do Piauí existem vários, assim, várias pecu peculiaridades e diferenças. É, gritantes, por exemplo, eu estava em Cristino Castro e o prefeito estava dizendo que lá nossa deputada aqui a água é muito rasa, inclusive tem os poços jorrantes lá. E já ouvindo a região lá de Picos, é, o pessoal de Francisco Santos, eles me falam, deputada, o povo é que está morrendo de sede porque cava 250 metros de poço e não acha água. Então, é, é, é muito disparo, né? Então, então, cada região tem a sua demanda. Então, já a região da região de Picos, é uma região muito seca, pedem muita água. As pessoas falam muito em poços artesianos, o que, é que a gente pode fazer. A gente tem essa realidade né, de,
1: de, de falta de água no Piauí, de se usar ainda muito o carro-pipa. Tem uma, uma expectativa para curto, médio prazo, para se resolver essa problemática, deputada? Olha, aí é
0: que tá. Aí o Piauí tem essa parte muito seca, mas também tem a parte dos aquíferos. Então, a gente tem aquífero, a gente tem água, rio passando embaixo do, 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 do nosso território, em algumas regiões, como essa região lá de Cristino Castro, é, de aquela região. Enfim, então, assim, mas é uma realidade. É uma realidade que algumas regiões precisam muito de carro-pipa, ainda para sobreviver. Ainda. É, é uma realidade. E, assim, não tem uma solução de imediato. Se tivesse, acho que todo mundo já tinha proposto porque é tudo, é tudo até para cavar um poço, é tudo muito burocrático. Você manda a emenda para o órgão, o órgão tem que entrar numa licitação, depois vai lá, cava, aí não achou água naquele local, tira a máquina, vai para outro local. Então, não é uma solução muito simples e muito rápida, mas a gente tenta. Todo, todo, tanto eu enxergo muito toda a bancada federal preocupada em fazer essa destinação de poços tubulares de, de até mesmo de caminhão-pipa para dar esse suporte no abastecimento de água porque a água é essencial para a vida de todos nós água é e, água é vida, é vida né então é assim as demandas disso de, são variadas desde Demanda de projeto de lei, já recebi esses dias demandas de projeto de lei para a comunidade de pescador, de, para catadores de lixos, é, é, catadores de entulhos. Teve demanda também para as mulheres. Então, a gente as demandas são as mais diversas que você possa imaginar.
1: imagina uma situação bem delicada. A bem gente delicada. volta lá para a Câmara Federal, que está aí a... Né, no processo para votação de uma das PECs que tem se tornado aí fundamental né, para o governo Bolsonaro, que é a PEC dos Precatórios, né, que está sendo... Se tiver coro, né? a, a senhora está mais próximo aí, está vendo essa realidade, essa dificuldade do presidente Arthur Lira de, de conseguir a aprovação para essa PEC que vai ser posta para votar já nessa quarta-feira. É, qual a importância dessa PEC? A senhora acredita que ela vai ser votada, vai ser é, aprovada? Qual a análise da senhora sobre essa
0: PEC? Olha, Gil, é uma PEC que ela é complexa. Ela é muito complexa. Ela ela tem um propósito que é louvável. A aprovação da PEC 23, ela traz um lastro financeiro para a instalação do Auxílio Brasil, que é o programa para as pessoas mais humildes que estão muito necessitadas no momento. Mas, por outro lado... A PEC 23 tiram os precatórios de estados e municípios é, e dos professores. Então, a gente está tentando uma mudança no texto para que a, não tenha um prejuízo para, principalmente, os professores e tenha o lastro financeiro para subsidiar o Auxílio Brasil, porque a gente sabe da fome e da necessidade das pessoas nesse momento. Então, é um programa, é um, é, vai ser uma, 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 uma votação complexa. Eu acredito que vai ser demorada, que não vai ser algo que passe fácil, que vai ter que ser muito debatida, e que a gente está, assim, muito tensa. Eu, particularmente, estou muito tensa, porque... Eu sei do benefício, eu sei que a gente tem que entregar o Auxílio Brasil, a gente tem que dar condições para que o governo federal entregue o Auxílio Brasil, mas a gente também tem que cuidar, principalmente da parte do, dos, dos professores. Então, eu acredito que a gente vai, amanhã, vai travar uma batalha e vai entrar num consenso para que isso seja resolvido.
1: O Auxílio Brasil, né? Essa política social aí do governo que está substituindo o Bolsa Família, né? Já vai tentar elevar aí o valor para R$ reais. reais. Deputada, o, o governo federal, o governo Bolsonaro dormiu muito nessa questão porque esse tem essa discussão, né? É necessária essa aprovação da PEC para a questão ali do, do fura-teto ou não fura-teto, para ter esses recursos. Onde foi o, o, o grande erro, se é que a gente pode citar assim, desse governo nesse sentido para estar tá dependendo única e exclusivamente é da PEC 23, da PEC dos precatórios que beneficia um milhões de pessoas e também atrapalha, né, tira recursos de outras milhões de pessoas, é cobrindo de um
0: lado e descobrindo de outro. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Gil, é porque é complexo. Nós estamos num momento complexo. A gente enfrentou uma pandemia em que teve que ter um aporte financeiro para a saúde assim fora do comum. Por, por tudo, pelo desconhecimento, porque a gente não sabia. De repente, faltava oxigênio. Aí, tudo era voltado para a busca de oxigênio. De repente, faltava respirador. Tudo se voltava para aquela parte da saúde. Então, foi um momento muito complexo. A pandemia, para você ser gestor nesse momento, eu, eu acredito que foi a pior gestão de crise que os políticos tiveram que passar. Então, principalmente o Executivo, tanto o presidente como os governadores, o, os prefeitos. Eu imagino o desespero. E, até hoje, a gente vê prefeito tendo que... Eu, eu vi recentemente curralinhos Simplicio Mendes aqui no Piauí, os prefeitos tendo que se desdobrar para segurar porque os casos estavam aumentando novamente. Então, é, é uma gestão de crise muito complexa. Não tem como a gente sentar e julgar ninguém. E esse não é o nosso papel de julgamento. A gente a gente tem que tentar é se unir, unir forças e em busca de soluções. Então, eu não sei te pontuar se foi porque dormiram em algum momento. Acho que não. Acho que é uma questão do desconhecimento da causa atual, do momento atual. Então, é, eu acredito que é só uma questão e, e, e tem toda uma questão de orçamentária prevista. E, e se tem uma solução e essa é a solução, vamos enfrentar. Essa vamos é tentar. a solução? Eu acredito que seja, pelo menos o que está tá sendo posto. Então, o voto
1: da senhora é favorável à Olha, aprovação da, Gil, da
0: PEC 23? Eu sou favorável. Mas eu quero ver como é que a gente vai fazer o ajuste dos professores. Aí, sim, a gente vai ter que... É porque é um benefício muito grande. É um benefício muito grande. A parte do, dos prefeitos, eles já estão também propondo alguma coisa para amenizar. É, e eu acredito que vai, vai ser proposto, sim, algo para amenizar essa parte do FUNDEF. E, e eu, eu quero muitíssimo que a grande população que está necessitada, que precisa desse Auxílio Brasil, que precisa desse R$ reais, eu quero participar dessa ajuda. Porque você pensar que tem crianças que estão passando fome, isso, isso é, tira o meu juízo, me deixa inquieta e eu não vou admitir assim, que eu não faça por onde isso, que isso seja melhorado, que isso seja resolvido. Mas eu entendo muitíssimo que a gente também não pode tirar, tapar um buraco para cobrir outro. Então, vamos amanhã lutar para que a parte dos professores seja preservada. 24 horas aí de muita conversa, de muito... Amanhã, de de é, muita
1: discussão, né, amanhã, amanhã,
0: isso. Amanhã nós vamos entrar presencial, vai ser presencial para todos, e eu acredito que nós vamos entrar assim numa... Vai ser um dia de muito trabalho, provavelmente a gente deve entrar aí na, na noite, é, tentando chegar a um acordo sobre isso. A gente tem que achar uma solução. Tem que achar uma solução para que a nossa população sofra menos. O brasileiro está esperando essa Nossa, solução. Tá. A gente
1: fica aqui na torcida, né, para que essa solução venha que seja melhor para todo mundo. A discussão vai ser grande. A gente vai estar tá acompanhando aqui porque é importantíssimo, né? A gente está falando do do auxílio Brasil que vem para ajudar. Hoje são mais de 74 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, cerca de 20 milhões passando realmente fome, é, quase 14 milhões de desempregados. A gente não está contando aquelas pessoas que, devido à pandemia, não tá procurando emprego ainda, uhum. né? mas que está em casa ali, ou seja, o nosso país está num momento delicado, eu acredito que vem aí um, 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 um certo é, inquietação né? para vocês, para a senhora como parlamentar, para vocês que estão lá na, no Congresso, porque é muita coisa para se resolver, há é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo lá na Câmara Federal, é muita problemática, Foi. sem falar que nós ainda estamos numa situação de, de, da inflação elevadíssima, já passando dos dois dígitos, e o preço dos combustíveis cada vez, uma deputada. Socorre a gente, diz alguma coisa. Socorro.
0: Onde é diz que alguma levanta coisa. A mão? Eu também quero ser socorrida. Olha, a gente votou um, um projeto recentemente né, do ICMS, mas, assim, são paliativos. Eu, eu Gil, eu não vou saber te dizer uma solução para isso. Não, não, não consigo enxergar. Eu acho que, de repente, um, a equipe econômica tem que ver realmente... O que eu sei é que não pode ficar do jeito que está, né? Está tudo muito caro. Esse congelamento que o Confaz está fazendo
1: por 90 dias é, é o suficiente para então, sobre o preço dos combustíveis? O que eu
0: enxergo, Gil, é a todo momento tentativas para que dê certo, tentativas de amenizar. E eu acho que é isso mesmo. A vida é tentativas de erros e acertos. E a gente tem que continuar tentando alguma coisa, pelo amor de Deus, porque está, assim, absurdo é, é reais, sete e tanto o combustível Algum, alguns lugares, outro dia eu vi 9,99 eu estava lendo uma matéria no Acre tem impostos
1: tem cobrando a 11 reais o gente, litro de combustível gente. é hora da gente levantar a bandeirinha Bom, time. De socorro,
0: Deus. por favor deputada pelo socorro amor. eu queria poder vou socorrer. tomar água, socorro eu queria ter essa solução Assim tão facilmente, mas eu acho que a, a, os problemas não são tão fáceis assim que estão aqui postos à nossa, nossa mesa, mas... A culpa é dos governadores, como o presidente Bolsonaro, como em algum momento
1: o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou ali no ar?
0: Gente, eu não procuro culpados. Gil, isso eu trago para a minha vida. Se eu tenho um problema, eu não vou atrás do culpado. Eu vou atrás da solução, pois vamos todo mundo conversar, vamos todo mundo ver onde é que a gente entra num consenso e acha uma solução para isso. Não adianta, ah, eu vou apontar aqui um culpado, o culpado é você. A partir do momento que eu acho culpado, não necessariamente eu acho a solução. Então, vamos analisar nossos pensamentos para solucionar não tem que estar apontando ninguém. Mas a senhora vislumbra que, num curto
1: período de tempo, que esse problema é do, do, do alto preço dos combustíveis, ele seja resolvido? Que aquela sugestão do, do, do presidente Arthur Lira de padronizar o valor, o valor do ICMS seja a solução ou é mais um paliativo, como
0: a senhora destacou? Bem, eu acredito que seja um paliativo, né? e, e ele é, São tentativas, tentativas para que dê certo e para que, nesse momento em que está todo mundo fragilizado economicamente, que tenha esse, esse recuo para que as pessoas também tenham acesso e possam é, é, usufruir disso, senão daqui a pouco todo mundo volta a andar a cavalo, né? porque está... Tá muito tenso, tá? E quem pode comprar, né? <risos> Botada. Ô, gente, a gente tá sorrindo, é muito sério. É sério. Muito isso sério. É isso, quem pode comprar? É Porque a gente
1: não tem dinheiro pra comprar um quilo pois de arroz. É. Aí um é. cavalo. É complicado. é complicado. Ah, mas a senhora que tá lá na Câmara Federal, né? Porque já retornou esses trabalhos. A senhora tá retornando lá novamente para essas votações importantes presencial. Tem uma preocupação por parte da presidência, por parte de Arthur Lira e de toda a bancada, de estar tá chegando a, a um consenso, é, deixando, por exemplo, questões de ego de lado para estar tá tentando resolver essa problemática do brasileiro, porque a gente tem visto uma briga gigante, né? É ali é presidência da Câmara, é equipe econômica, um tentando levar para o seu lado, o outro tentando tirar para o seu próprio lado. E como é que a senhora tem analisado esse puxa, puxa, estica, estica do, de ambos os lados?
0: às vezes eu, eu vejo muito isso, de que um puxa para um lado, outro puxa para o outro é, mas eu também enxergo muitas vezes uma força tarefa de que vamos sentar e vamos resolver o amanhã por exemplo, é uma força tarefa é, ele já convocou todo mundo é, como hoje é feriado geralmente é assim, lá, o funcionamento da casa lá as terças-feiras e quartas-feiras têm votação intensas. E quinta-feira, votação de acordo. Acordo da, dos líderes, então, uma votação mais light. Como hoje, se fossem tempos normais, hoje sendo feriado, quarta-feira e quinta-feira seriam votações de acordo, normais. Não, o Arthur Lira disse que não, que tem que estar presencialmente todo mundo amanhã lá. Então, obrigatoriamente, tem que retornar todo mundo amanhã. Então, isso demonstra a preocupação de que, não, vamos sentar e vamos resolver esse problema agora. É o que a gente precisa resolver de imediato. Então, eu, eu enxergo, sim, que, em alguns momentos, vamos, tem aquele, aquela batida na mesa e diz, não, agora vamos resolver. E todos deixa, por todos. todos por todos e deixa esse puxa encolhe para lá e vamos vamos resolver de uma vez isso então eu enxergo muitas vezes isso e essa semana isso vai, vai ser que, amanhã assim, que, que amanhã seja assim que seja mais assim, vezes e que, que, que a gente encontre que amanhã a gente seja muito abençoado muito iluminado e que a gente encontre uma boa solução sem prejudicar muito principalmente o é, as pessoas mais prejudicadas, que seriam mais prejudicadas nesse caso da PEC 23. Sinceramente,
1: eu vou ficar aqui na torcida para que né, para que a, a, as ações elas sejam tomadas as mais corretas possíveis, que Deus ilumine né, cada um, Amém. porque Amém. é importante para todo o país a melhor decisão né, para a população. Deputada, a senhora mudou de partido recentemente, né, saiu sei. do Soli Solidariedade, está no, no PL hoje. Isso. O que realmente provocou essa mudança? Por que a senhora deixou o Solidariedade e, e veio para o PL?
0: Gil, eu costumo dizer que a vida ela é cheia de ciclos, né? E o ciclo do, no Solidariedade acabou se encerrando. Eu acho que a gente tem que procurar. Fiz muitos amigos lá, muitos meus melhores amigos da Câmara são de Solidariedade. Tenho um carinho enorme por Evaldo Gomes, foi um parceiro da gente. Tenho um carinho especial por ele, por a Fernanda... Então, não tenho problema algum com o partido. Me dou super bem com o presidente Paulinho, até hoje. A gente tem um bom relacionamento, é, mas a gente tem que procurar na vida é, algo que nos traga melhoria melhorias para a nossa vida e que traga, acima de tudo, uma oportunidade de permanência. O PL ele me traz uma oportunidade de permanência. É o terceiro maior partido da Câmara. São 44 deputados. Então, é uma bancada de muito respeito. É uma bancada diversa. Então, tem representações de, de todos os pensamentos e ideais. É uma bancada que me acolheu muitíssimo. O presidente Waldemar me acolheu muitíssimo. O presidente estadual, Fábio Xavier, é um querido me acolheu com muito carinho, uma pessoa assim, que está se mostrando de uma amizade muito grande. Então, para as eleições de 2022, o PL me traz um, um, um certo, uma certa tranquilidade maior, um acolhimento maior, em conjunto com o deputado Fábio Abreu, é, junto com os colegas Mainha, Paislandim, Landim, Silas, o Dr Leonardo. Então, tudo isso traz um certo, uma certa segurança e, e uma competitividade maior para mim, para a permanência no cargo de deputado. Então,
1: não houve nenhum problema não, não. com, minha com parte, a bancada, né, com não. os responsáveis
0: aqui no Estado? Não, não. Eu não tive. Eu não tive nenhum problema com ele, de forma alguma, pelo contrário, no dia que eu fui falar com o presidente Paulinho, que eu estava me desligando do partido, foi, assim, foi, foi uma conversa muito franca, muito amistosa. A gente deu um abraço, ele, ele disse, pois eu espero é que você volte. <risos> foi assim, foi, foi muito, de forma muito amiga. Assim que saí de lá, o Evaldo me ligou, Evaldo disse que entendia o meu o meu posicionamento a gente saiu sem nenhuma briga eu não tenho uma briga com o Evaldo. de forma alguma Se, assim você pode perguntar a ele eu não tenho problema algum é só foi uma questão de que na vida é a vida é assim mesmo a gente vai procurando a melhor escolha é para o momento a né a, a melhor escolha dentro dos seus ideais então assim o PL é um partido que tem muito respeito, que eu já tinha vários amigos lá dentro do partido. É um partido, assim, diverso, como eu disse. Então, que a gente acaba debatendo muito, é, às vezes até com muito bom humor, porque tem o Tiririca lá dentro. Não, não, pode, não, eu, não falta! Não falta, ele fica fazendo graça todo tempo. Então, assim... É, era o melhor para mim nesse momento a gente tem que na vida sempre buscar o que é melhor para gente e estamos na família PL muito feliz muito satisfeito com o acolhimento que a gente tem recebido por todos os presidentes nacional e estadual
1: o, o PL é alinhado né, Ali com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, inclusive, está nessa indecisão. Ontem mesmo destacou que dia PL, as ações do PL estão em alta. Outro dia as ações do, do PP. PP estão mais <risos> em alta. Não se decidiu para qual partido que vai. vai. Uh, tem essa expectativa, realmente, dele ir para o PL? E como fica ele indo para o PL aqui no Estado? A senhora é, permanece na base do governo? Como é que fica essa situação?
0: Gil, eu acho que assim, a conjuntura em, em âmbito federal e estadual ela ela é diversa, ela é, é, é diferente, você tem que olhar cada contexto é, tanto solidariedade como o PL, ele, a, a nível estadual já estavam com o governador Wellington Dias, já tinha esse alinhamento e, e federal também, então já tinha um certo alinhamento com o o presidente. o presidente. Então, assim, eu não vejo nenhum óbice, nenhum obstáculo em, em, em apoiar o Elton Dias aqui, sem problema algum. Pelo contrário. Inclusive, o, o, o presidente Valdemar gravou um vídeo disse que não tinha problema algum, que o, o partido tinha que fazer a configuração que, li, que fosse conveniente para as eleições, para não ter dano algum a, aos deputados, a quem ia concorrer. Então, quem vai concorrer, então, eu não enxergo problema algum, algum. Ponto. A senhora vem
1: para uma reeleição em
0: 2022. Vem uma reeleição, vamos tentar aí, vamos ver se a população nos aceita mais uma vez. Bom, a gente
1: ó, foi tudo muito muito acelerado, né, esse ano. A gente teve esse problema da pandemia que que continua em uma, né, com numa situação um pouco melhor devido à vacina, né? A gente está retornando, pelo menos tentando retornar às normalidades, mas já estamos em pré-campanha, né? <risos> <risos> já estamos em pré-campanha. Isso não podemos dizer <risos> que não. Não podemos negar. <risos> não podemos negar, deputada. Como é que a senhora vê essa corrida aqui no Estado? A, a, a base governista, ela está forte, está é, tá unida para... É, junto aí com o nome que o governo tem colocado, o secretário Rafael Fonteles, qual a análise da
0: senhora? Olha, eu, o Rafael é um menino brilhante, né? um, uma pessoa espetacular, todo mundo conhece a história dele de inteligência, de, de ser do brilhantismo mesmo. Então, eu acho que é muito competente, já foi provado agora é, como secretário, é uma pessoa que que já tem essa parte o, o, política também nas ve na veia, né, com o pai dele. Então eu acredito muitíssimo na, na força jovem do Rafael e, e e assim eu acho que é um menino muito bom. Um nome eu chamo menino pela jovialidade, né? É uma pessoa extremamente gabaritada que vai realmente é trazer muito, muitos benefícios. Eu acho uma cabeça jovem. O jovem traz a abertura de, de novidades, de inovações. Então, eu acredito muito na força dele e no potencial dele. Bom, a gente vê que, por exemplo, a nível nacional, fala muito,
1: mesmo com a chegada da terceira via, que tem aí possíveis 11 nomes até agora figurando no cenário nacional, mas a gente tem uma polarização, né? As pesquisas mostram ali ex-presidente Lula, presidente Bolsonaro. Aqui no Estado, a gente tem muito essa questão PT, agora a oposição chegando. É, a senhora acredita que... Aqui no Estado, também a gente vai seguir esse mesmo universo do nacional com essa polarização? De um lado, a base governista aí, comandada pelo PT, de outro lado, a gente tem PSDB chegando, progressistas. Ou a senhora acredita que tem uma, um espaço para uma possível terceira via, como já se figura aí nos bastidores?
0: Olha, Gil, eu, eu não sei nem te pontuar é, sobre isso, porque é, é, é o processo eleitoral podem surgir tantos nomes que quiserem, né? que os partidos apresentarem. Então, é, a polarização sempre existe, é normal acontecer, e eu não sei nem te responder ao certo se pode, se não pode acontecer de vir uma terceira via... Eu acho que tudo é possível. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais. Calma. As eleições são <risos> ano que vem. Ô... <risos>
1: outubro também. Das... Calma. Minha nossa, outubro. <risos> Doze meses, diríamos nós. 12 meses. Mas... Oh, é por isso que eu disse lá no início, né, já começou aí de forma bem <risos> precoce, mas a corrida tá aí, a senhora tá vivendo esse momento, né, todo mundo tá vivendo esse momento bem delicado, é, como a senhora analisa que a gente tá ainda nessa, nesse período de pandemia, todos os estados sofreram bastante, e aqui no estado também a gente tem visto, ouvido né, muitas críticas ao governo Eliton Dias, ao prefeito né, da capital, doutor Pessoa, muitas vezes por gestão é, da pandemia, muitas vezes por, por uma gestão de uma forma geral. É, a senhora disse que não gosta de apontar culpados, hum. trazer soluções, né? <risos> o que, é que o Piauí precisa hoje para dizer para a população, dizer, ah, estamos bem?
0: Olha, Gil, é porque é um, é um período muito complexo. A, a gestão de uma pandemia, de um pós-pandemia, eu acredito que não é muito fácil. Eu acredito que, para o gestor, é muito complexo, porque você está vindo com uma doença que dizimou uma quantidade enorme é, é, da nossa população, que devastou a economia, que devastou... Nossa, assim, a, a, a estrutura emocional das pessoas, tá todo mundo, de uma certa forma, abalado com tudo isso, todo mundo tentando voltar à normalidade agora, após essa vacinação mais, mais potente, mais extensa. Então, assim, eu, eu não tenho nem essa solução para te dar, não tem como a gente apontar nada, apontar o que é que está faltando, o que é que tem, tem que ser feito. Eu acho que é isso mesmo, que a vida é isso, repetindo. A vida é, são tentativas de erros e acertos. E a gente vai a todo dia sentando, e eu acredito na boa vontade de todo mundo, que o que eles estão fazendo é porque estão tentando acertar. Seja o governo estadual, seja o, o governo municipal aqui... Então, eu acho que é tudo uma tentativa de que dê certo. Ninguém diz, ah, hoje eu acordei e vou fazer o mal. Não. As pessoas, quando acordam, que dão um, um direcionamento, eu acredito que eles deram aquele direcionamento porque estão entendendo que aquilo é o certo naquele momento. E que aquilo ali vai gerar uma solução, vai gerar um, um, é, é, uma resolução daquele problema. Então, eu Sinceramente, eu acho que as pessoas tentam. As pessoas tentam da mesma forma que a gente tenta e a gente às vezes erra, às vezes muitas vezes acerta. E quando a gente erra, a gente reconhece o erro e corre atrás para tentar fazer diferente e trazer uma solução para satisfatória.
1: Importante essa humildade para reconhecer quando erra, quando falha, né, deputada? A pandemia trouxe muita coisa de, 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 de ruim, de, de prejuízos, né, é, em alguns aspectos, é, fez, trouxe alguma coisa ali para que a gente refletisse bastante, mas, especialmente, para as mulheres, aumentou ali o número de violências, né, durante esse período que a gente está vivendo a pandemia, é, e juntou violência com a questão da fome, com né, a impossibilidade de você ir trabalhar. Então, uma necessidade gigante aí. É, a senhora tem um projeto específico né, nesse
0: sentido. né Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, eu observando esse aumento da violência, principalmente aqui no Piauí. A gente foi, participou de alguns projetos em coautoria... É, para a questão de, das denúncias serem mais acolhidas rápido, com maior velocidade e, e dado uma maior celeridade na resolução. É, mas o que eu enxerguei, como é que as mulheres sofrem a violência e ali elas vão sair de casa, vão Para onde? Ela, quem vai sustentar elas? Ela e o filho, vamos supor, e os filhos? Eles vão... Ah, não, mas eles têm o um acolhimento psicológico da cadeia é, é, que vai recepcionar, vai atender ali psicologicamente. Mas aí, ela teve o um acolhimento, teve mas ela vai para onde? Ela vai ficar... Em que lugar? Quem vai, o familiar, vai acolher? Está todo mundo passando por dificuldade econômica e vem mais uma pessoa? Então, o que é que acontecia? As mulheres acabavam voltando para dentro de casa, para o seio do agressor. E o que é que acontecia? A violência vinha ainda maior. Então, enxergando isso, eu propus um projeto de lei onde fosse ofertado um auxílio financeiro, para essas mulheres, elas terem a coragem de sair de casa e dizer, eu, eu posso sair, porque eu vou receber e eu não vou morrer de fome, eu vou ter condições de ter um teto, é, um auxílio que seria temporário, até seis meses, até ela se estabilizar. Mas teria uma solução, teria uma luz ali de que eu posso sair eu posso me libertar dessa prisão e dessa violência dentro de casa então eu propus esse projeto está é, lá na Câmara a gente está tentando ver se... qual é o momento está tramitando Não, como ele, é que tem ele ele ainda está no início da tramitação porque lá na Câmara o... O Arthur Lira tem dado prioridade às pautas diretamente relacionadas à pandemia. e agora e assim, Mas não deixa de ser. Não deixa de ser, né? E assim e como é uma pauta que ela ordena a despesa, ela tem que passar pela comissão de finanças, onde vai dizer de onde viria essa despesa. Não pode só a gente dizer, ó, oh, dá o auxílio, pura e simplesmente. Tem que dizer de onde viria esse dinheiro. Então, um projeto um pouquinho mais complexo, mas que é Tem grandioso. previsão de ser pautado? Não, Qual não seria tenho, o valor? Não temos previsão ainda. A gente não tem previsão, é, mas eu tenho a intenção de, logo que a gente retornar, ano que vem, do recesso, conversar direitinho com a Artulira e ver as possibilidades do do desenrolar, de colocar esse projeto para andar de forma no mais No projeto, cérebro.
1: ele já, já tem um valor específico, tem, deputada? Tem
0: um valor, se não me... me eu, eu, é porque eu tenho mais de um projeto de valor. Sim, sim. Aí eu acabo confundindo, <risos> mas eu não me recordo se é R$ reais ou R$ 600. Eu não me recordo a cifra em si, porque, além disso, eu tenho um projeto de valor também, que é sobre... É sobre Pessoas que estão em abrigo, lá, estão em é, orfanato. A criança lá foi abandonada pela família, está lá no orfanato. Quando ela completa 18 anos de idade, ela tem que sair do orfanato, obrigatoriamente. E ela vai para onde? Ah, vai para a casa do familiar. Ora... Ela não tem familiar. Se ela foi Passou 18 anos no afanato. Ela passou 18 anos no afanato. Então, ela foi abandonada ali. Para onde ela vai? pro o meio da rua? Não, vamos fazer o quê? Então, eu tenho mais esse de auxílio também por um período até essa pessoa se inserir na sociedade de alguma maneira. Às vezes também, Gil, a gente faz esses projetos de auxílio, já que a gente não pode ordenar a despesa sem dizer de onde virá, para chamar a atenção do Governo Federal. Porque ele, sim, pode, pode jogar um projeto para a gente votar já com o valor. Então, a gente, às vezes, é, faz essa provocação para que o Governo... Ah, é interessante isso aqui. Então, eu vou logo fazer, não vou esperar que venha nada da, da, da Câmara do ordenamento da Câmara. Eu já vou me antecipar e farei isso.
1: Bom, a gente tem visto né, que especialistas discutem. A população, de uma forma geral, sente que que o governo atual é um dos que, que tem menos políticas sociais exatamente voltada para a população que falta sensibilidade especialmente nesse período de pandemia que tem faltado sensibilidade a gente espera né que essa sensibilidade ela retorne porque ainda tem muito tempo aí para se governar muito tempo de governabilidade e a população está precisando está clamando né por esse por esse apoio por, por essa colhida, né, deputada, e a gente fica realmente na torcida para que a senhora, como parlamentar, com seus projetos, possa tocar, né, que esse, essa iniciativa possa chegar lá no governo federal, que possa voltar o, o, o olhar né, para a população que realmente precisa. Bom, a senhora falou aqui no, durante o nosso bate-papo, que durante, no início da pandemia, quando ia deitar, sua filhinha ficava ali de quatro anos, na época, orando, né? torcendo, pedindo pelas pessoas. É, a senhora é uma pessoa de fé?
0: Sou. Eu sou católica é, e acredito muito em Deus. Sou muito temente, tenho uma fé absurda. <risos> e acredito que, quando a gente tem essa proteção... Esse, é, essa fé as coisas elas se resolvem com mais facilidade e, e com mais tranquilidade com, mais, o, com o nosso coração ele fica mais calmo mais tranquilo para enfrentar essas adversidades que nos aparecem todo, todo dia todo dia então eu sou uma pessoa de muita fé tenho muita, muita fé mesmo em Deus, em Jesus Cristo. Gosto muito de São José, gosto muito do Sagrado Coração de Maria. São os meus santos de devoção. E Nossa Senhora Aparecida, claro. Então, eu vou passar o dia aqui falando. M M M o
1: pé, o pé. Papa Francisco. Fé. O pé. O pé. Quando a senhora lembra dos seus pais, o, o qual é o, o primeiro sentimento que vem à, à, à sua cabeça, ao seu coração? O que, que, que a senhora,
0: o, o maior pensamento sobre eles? Ai, meus pais é muito acolhimento, muito amor, assim, meu pai e minha mãe, apesar de serem muito rígidos por um lado, principalmente nesse lado de estudo, de comportamento, mas de muito amor. Eu, Gil, apesar de ser grandona, assim, eu fui uma criança muito doente, muito debilitada. Eu era muito magrinha há muito tempo, né? <risos> eu era muito magrinha e eu tinha, assim, eu adoecia com muita, muita facilidade. Muito. Eu era internada, assim, uma semana assim. Outra também eu estava internada com asma, com... As doenças comuns da infância, crise de garganta, febre, nossa. Então, eu era é, é, muito, muito, uma saúde muito debilitada. As pessoas chegavam e diziam, essa menina aí nem se cria, nem se cria, porque tão assim, tão doente. Mas eu venci. E eu venci porque eu tinha um pai e uma mãe que, acima de tudo, me davam amor, amor e calor. Então, minha mãe, ela prefeita, a, eu, eu ainda peguei essa fase de ligar pro posto telefônico e a moça do posto telefônico ia avisar, Carleuza, sua filha está com febre, sua filha está doente. E minha mãe saía dirigindo de Francisco Santos, estrada de chão, carroçal, saía dirigindo 50 km até chegar em picos, porque eu estava com febre. Então, ela chegava, ela armava uma rede, me colocava, dava o remédio, me colocava e ia balançar até passar a minha febre. Então, minha família, meu pai, minha mãe, é, me emocionam porque eles me ensinaram a ter empatia por o próximo, empatia por as pessoas e muito amor, e calor também. Calor é você acolher, é você dizer, vem aqui que eu vou te ajudar. Então, minha família me, 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 me traz essa referência muito forte.
1: E os filhos? A senhora é mãe, né?
0: O Ai, que, que são aquelas belezuras <risos> na
1: sua vida?
0: Olha, meus filhos, eu... eu eu não eu não, não, não existe palavras, não existem palavras para dizer a minha devoção e a minha, e o meu amor pelos meus filhos. Eu, eu sempre fico questionando a eles, é, você me ama? Eu digo, e minha filha pequena, meu filho, ele tem 10 anos, eu já fica mais envergonhadinho. Mas diz, eu te amo, mãe, eu te amo muito, muito. E aí eu digo para minha filha, você me ama? Aí ela diz, de um tanto que eu nem sei contar. E é isso, eu amo de um tanto que eu nem sei contar. E o que eu projeto para eles e o que eu projeto para um Brasil é um Brasil que seja, acima de tudo, acolhedor e muito justo para que eles, meus filhos, os seus filhos, os seus filhos, todos nós, possamos ter uma vida digna. Então, uma qualidade de vida boa. Então, que a gente lá na Câmara Federal possa proporcionar com, as, com a produção de leis, com as leis, um país que seja realmente justo e que traga uma qualidade de vida para nós que estamos agora e para as nossas crianças que estão crescendo aí.
1: Lá no início, a senhora falou que seu pai recebeu um jumentinho ali, que desse foi, jumento empreendeu aí, conseguiu foi. formar os filhos doutores, Isso. né? O, o que, que a senhora é, deseja deixar, assim, concretamente, é para os seus dois filhos, né para os, os que podem chegar ainda? E qual o seu maior medo em relação a eles, deputada?
0: Olha... O que eu posso deixar são realmente assim, o, que, o que eu acho que é a coisa mais importante que uma pessoa pode deixar para o outro, que é o amor. Não é questão financeira, não é bem material, nada disso. Se você traz o ensinamento do amor, o amor entre as pessoas, se, se você ensina que ele tem que se amar e amar o próximo... Tudo isso vai, vai refletir numa sociedade melhor. Então, é isso que eu quero que eles entendam e levem para a vida dele, com, deles como que é de maior dimensão, o que é que é importante realmente da vida pura e simplesmente o amor.
1: É isso, gente. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso Engravatados Podcast de hoje. O nosso bate-papo hoje é com a deputada federal Marina Santos, pelo Piauí, Doutora Marina Santos aqui com a gente. E você que está chegando agora, aproveite já para se inscrever no nosso canal. deixa o seu like, deixa o seu comentário e participe aqui com a gente. Você que é empresário, também traz a sua empresa aqui para o Engravatados. Deputada, só para a gente terminar, né? A senhora já disse, 2022 está chegando, vem um projeto de reeleição, tem muita luta aí. Força nessa luta, porque... Não vai ser pequena, não. Não, não vai ser Não vai ser pequena, não. Mas o que diz o coração da senhora para quem está nos acompanhando agora, só para a gente finalizar?
0: Bem, é, eu quero inicialmente agradecer muitíssimo o convite, tá, Gil? Quando me convidaram, que disseram é ah, uma hora de conversa, eu disse, gente, é conversa demais, mas passa de forma muito tranquila Você é uma pessoa de uma energia muito boa, de um sorriso muito aberto e muito franco. Gosto muitíssimo disso. Parabéns. Obrigada, doutora. E eu quero dizer para todos vocês que, independente das eleições ano que vem, eu ainda estou lá é, e quero ficar para poder ajudar mais e mais o nosso Piauí, mas que... Eu estou aberta e estou lá trabalhando para todos. Que sou a, gosto de ser próxima de todos. Então, nas minhas redes sociais, se vocês entrarem em contato, eu estarei respondendo pessoalmente. Gosto de receber críticas, sugestões. A gente sempre está aberto. E dizer que eu estou trabalhando form, fortemente firmemente pelo bem do nosso Piauí e do nosso Brasil. É isso, gente. Conversei com a deputada federal pelo PL Piauí, Marina
1: Santos. Ó, e acompanhe. Tem muita votação. Daqui a pouquinho já vai estar em Brasília votando. Vamos estar conferindo. Já, já. <risos> Vamos estar acompanhando. Beijo no coração. Fique bem, se proteja, se cuide. Tchau, tchau, deputada. Foi um Beijos. prazer. Um prazer, viu? <risos> tchau, gente. Tchau.